0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Linklaters podcasts Kartellrecht kurz und knapp. Vor heute haben wir uns wieder ein brandaktuelles Thema ausgesucht. Wir wollen endlich einmal über den Digital Markets Act, kurz den DMA, sprechen. Der DMA, für die, die sich bisher damit noch nicht so intensiv beschäftigt haben, ist ein von der Kommission vorgeschlagenes Regelungspaket für ein Gesetz über digitale Märkte. Das wurde im März diesen Jahres verabschiedet von Vertreterinnen und Vertretern der Kommission, des Parlaments und des Ministerrats im sogenannten Trilogverfahren. Und mit verabschiedet meine ich, die haben sich jetzt erstmal auf eine finale Fassung des DMAs geeinigt und vor einigen Wochen wurde dann genau dieser Entwurf gelegt. Das haben wir dann damals zum Anlass genommen, uns einen Überblick zu verschaffen, was an spannenden Themen auf uns neu zukommt. Ich bin Daniela Seliger und bin Partnerin in unserem Düsseldorfer Büro und bei mir sind heute wieder Tobias Rump. Council bei uns in Düsseldorf. Hallo zusammen. Und Theresa Noske, die als Associate bei uns in Düsseldorf tätig ist. Hallo! Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los.
1: Ja, gute Idee. Aber vielleicht erstmal zum Hintergrund des EMAs, ist ja auch hier ein sehr schönes Akronym, was hier benutzt wird. Und es geht dabei im Grunde um die großen Digitalunternehmen oder die großen Digitalplattformen, also insbesondere Google, Amazon, Apple und Meta, formerly known as Facebook. Und diese haben zumindest nach Ansicht der Kommission und anderer Wettbewerbsbehörden global eine solche Größe erreicht, dass Konkurrenten, andere Marktteilnehmer und tatsächlich auch die Behörden selbst sich ein wenig so im ja, wie soll man sagen, Hintertreffen sehen. Und die Kommission sieht die Big Four in dem Zusammenhang als sogenannte Gatekeeper für die digitalen Märkte und will ihr Verhalten stärker regulieren.
2: Ja, es wird ja schon lange darüber diskutiert, dass wir hier neue Regeln brauchen. Das Problem ist halt einfach, dass unser bisheriges Wettbewerbsrecht für solche virtuellen Marktgiganten überhaupt nicht ausgerichtet ist. In dem Zusammenhang denke man jetzt nur mal an die Übernahme von WhatsApp und Instagram durch Facebook vor ein paar Jahren. Das hat ja also laut der Kartellbehörden zumindest zu einem deutlichen Kippen der Märkte geführt.
0: Die Kommission ist daher auch der Ansicht, dass es dringend einer neuen Regelung bedarf. Den neuen 19a GWB, der ja insoweit hier in Deutschland auch schon einen großen Schritt in diese Richtung getan hat, den haben wir ja in der letzten Folge schon kurz besprochen. Der DML soll jedenfalls nun auf europäischer Ebene sicherstellen, dass digitale Märkte, auf denen Gatekeeper tätig sind, offen sind und auch bleiben, sodass andere Wettbewerbsteilnehmer weiteren Druck auf die Gatekeeper ausüben können und Fairness und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle auf den digitalen Märkten gewährleistet sind.
1: Genau, der DMA soll ja jetzt auch sehr bald von der Theorie in die Praxis überführt werden, also in Kraft treten, wir wissen wir ja eigentlich schon was genaueres zum Datum, also für unsere geneigten Zuhörerinnen ist es ja schon sehr interessant was sie da zukünftig erwartet. Und damit meine ich jetzt nicht nur die zahlreichen Zuhörer, die selbst eine große internationale digitalplattform betreiben.
2: Ja, also an sich ist es ja erstmal ein tatsächlich sehr begrenzter Adressatenkreis. Aber die Auswirkungen sind natürlich groß. Die, die Unternehmen müssen dann, die jetzt dann als Gatekeeper qualifiziert werden, das, also das steht ja noch aus, das kann man sich natürlich bei einigen Unternehmen sehr gut vorstellen, welche das sein werden, aber die müssen dann gewisse Kriterien erfüllen. Und unterliegen dann der Verpflichtung, sich äh, an die Vorgaben des DMA zu halten. Und ja, zu deiner Frage, Tobi, wann der DMA in Kraft tritt. Bislang haben wir ja nur das geleakte Dokument und noch keinen finalen Text. Das heißt, ähm, ja, das Gesetz muss erstmal demnächst irgendwann verabschiedet werden, dann wird es veröffentlicht und ähm, tritt daraufhin dann irgendwann erst in Kraft, voraussichtlich, wohl ähm, Oktober diesen Jahres, 2022. Ähm, aber wir werden wahrscheinlich die Auswirkungen nicht vor in zwei Jahren, 2024 ist so steht so im Raum, ähm, zu spüren bekommen, denn ähm, der DMA, der basiert ja auf einem Compliance-Ansatz, heißt also, dafür, dass wir dann Auswirkungen zu spüren bekommen, kommt es eben auch darauf an, dass die Unternehmen sich daran halten und mitspielen und ähm, ja, es den Behörden vor allen Dingen wahrscheinlich auch nicht allzu schwer machen.
0: Und vielleicht ganz kurz zum Timing: das war trotzdem wahnsinnig schnell. Also, damit hatte anfangs keiner gerechnet, dass die Frau Vestager dieses, den DMA so schnell äh, vorantreiben kann und dass ihr tatsächlich gelingen wird, schon 20, also Ende 22 den auch wirklich verabschiedet zu haben. Ja, und ich meine, was Theresa gerade erzählt hat, ist äh, schon mal ein Punkt, der im Unterschied zum 19a GBB sehr spannend ist. Der 19a ist ja zweistufig aufgebaut. Das heißt, das Bundeskartellamt stellt im ersten Schritt erst einmal eine überragende marktübergreifende Bedeutung der Unternehmen fest und kann erst dann in einem zweiten Schritt Verpflichtungen auferlegen. Die
1: Verpflichtungen des DMA
0: sind von den Gatekeepern hingegen von Gesetzeswegen umzusetzen und es bedarf keiner weiteren Zwischenschritte.
1: Genau, zu 19a kann ich da wieder nur auf unsere erste Folge verweisen. Da kann man wieder <lacht> zurückschauen. Ähm, aber jetzt hast du natürlich auch schon relativ viel verraten, Dani. Ähm, diese Abgrenzungsfragen zwischen der deutschen und der europäischen Regelung wollten ja, wir eigentlich so ein bisschen bis zum Schluss aufheben. Steht vor Spannungsbogen. Aber was will man machen? Gut. Äh, aber ganz klar, der DMA-Entwurf hätte eine ganze Reihe von unmittelbar geltenden Ge und, vor und Verboten. Zum Beispiel das Verbot der Selbstbevorzugung, des Datenmissbrauchs, der Behinderung von ähm, Multi-Homing, schöner englischer Begriff mal wieder, der Zugangsverweigerung und auch der Intransparenz.
2: Ja, und interessant ist natürlich äh, auch vor allen Dingen, was jetzt die Rechtsfolgen bei entsprechenden Verstößen sind, beziehungsweise wie oder, oder wer das Einhalten der Regelung überhaupt kontrollieren soll. Ähm, da ist ja ein besonderer Fokus auf dem Aufkaufen von benachbarten Plattformdiensten oder, oder kleineren Unternehmen. Und in den Verhandlungen wurde zumindest teilweise gefordert, dass bei einem Verstoß gegen die Regeln des DMA der Kauf von ähm, potenziellen Wettbewerbern tatsächlich zu verbieten ist.
1: Genau, genau dieser Plan wurde nicht zumindest so umgesetzt, zumindest nicht nach einem einzelnen Verstoß, sondern man muss jetzt einen dreimaligen, also systematischen Verstoß haben innerhalb von acht Jahren und erst dann kann die Kommission tatsächlich selbst ein Verbot aussprechen.
0: Ja, im Ergebnis ist es dann jetzt nicht direkt ein scharfes Schwert, sondern eben erst nach einem gewissen Zeitablauf. Und wie man dann die sogenannten Killer Acquisitions tatsächlich in den Griff bekommt, bleibt weiter spannend. Andreas Mund hatte da einen ganz interessanten Vorschlag.
2: Ach so, ja, die Beweislastumkehr.
0: Genau, Beweislastumkehr. Er hat nämlich vorgeschlagen, dass man für die Gatekeeper die Beweislast insofern umkehren könne, als dass die Unternehmen jeweils nachweisen müssten, dass die Übernahmepläne, die sie da haben, dem Wettbewerb nicht schaden. Also das Ganze in der Fusionskontrolle mit einer Beweislastumkehr, das hat es in der Form noch nicht
1: gegeben. Genau, und da kann man überlegen, ob das jetzt Sinn macht, weil natürlich die Unternehmen selber viel näher an Informationen dran sind. Aber... Trade-off, ob das jetzt mit dem grundsätzlichen Amtsermittlungsgrundsatz vereinbar wäre, ist wohl noch eine ganz andere Diskussion. Ich würde jetzt hier den Rahmen sprengen, glaube ich. Äh, da würde ich jedenfalls denken, dass eine solche Regelung in absehbarer Zukunft wohl nicht zu erwarten ist. Und der DMA-Wurf regelt das zumindest jetzt noch nicht.
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht in näherer Zukunft. Und praxisrelevanter ist daher vermutlich die Verpflichtung der Gatekeeper, die Kommission über geplante Transaktionen zu informieren. Das ist, glaube ich, in Artikel 12 des Entwurfs geregelt. Und das würde natürlich der Kommission in gewisser Weise ermöglichen, die Märkte zu beobachten und so dann eben auch die Liste dieser Plattformdienste eben up-to-date zu halten ähm, und da auf dem aktuellen Stand zu sein, um, um den Gatekeeper-Status eben immer überprüfen zu können. Ja, und wichtig ist hier übrigens, dass
0: diese Informationspflicht die Unternehmen unabhängig von einer tatsächlichen Anmeldepflicht gemäß der Fusionskontrollvorschriften trifft. Das ist ja durchaus etwas, was man
1: dann auch sehr aktiv auf dem Schirm haben muss. Insbesondere, da es auch wirkliche Risiken gibt, also Bußgeldrisiken, es geht um Geld. Äh, da ist die Regelung nicht zu unterschätzen aus Artikel 26 Absatz 2 des Impuls. Jetzt sind wir hier so bei spezifischen Normen angekommen. Äh, ergibt sich, dass die Kommission ansonsten eine Bußgeldhöhe von bis zu einem Prozent des weltweiten Umsatzes des vergangenen Jahres verhängen darf. Hört sich erstmal ja, gering so an, aber ja. wenn man sich den Umsatz <lacht> so dieser Unternehmen anschaut... Sind wir da schon bei erkläglichen Beträgen?
2: Ja, es ist schon interessant. Also Das heißt, demnächst machen wir dann für unsere Mandanten eventuell auch DMA-Anmeldungen, Dani. Aller, ja, allerdings stellt diese bloße Informationspflicht natürlich noch keine Entwarnung in, in dem Sinne für die Durchführbarkeit der Transaktion. dar. Also die Kommission, die nutzt dann diese bereitgestellten Informationen lediglich, um sie an die Mitgliedstaaten weiterzuleiten, welche dann wiederum, nach ihren nationalen Fusionskontrollvorschriften Verfahren einleiten können oder an die Kommission nach Artikel 22 FKVO verweisen können.
0: Ja, und Artikel 22 bietet ja ohnehin äh, schon wieder ein, ein sehr eigenes Feld. Ja. Auf jeden Fall, was man festhalten kann, kommt die Kommission mit dem DMA wirklich nicht umhin, sehr, sehr viel zukünftig zu arbeiten. Wenn man überlegt, dass der DMA ungefähr 20 Verpflichtungen enthält nach jetzigem Stand und die mal Daumen 15 Gatekeeper ausgemacht hat, gibt es dort eine ganze Menge an Dingen, die die Kommission jetzt laufend kontrollieren muss. Der Ausgangspunkt ist, wie gesagt, dass die Unternehmen von sich aus tätig werden müssen, aber das muss man natürlich überprüfen und es erfordert laufenden Austausch und Gespräche mit den Unternehmen.
1: Ja, und dafür muss man eigentlich die notwendigen Ressourcen haben und die Kommission hat ursprünglich mal 80 neue Leute, zusätzliche Leute für die Durchsetzung des DMA vorgesehen. Das sollte bis 2025 erreicht werden. Ähm, zuletzt war allerdings dann von weniger Stellen die Rede. Deutschland, ich glaube auch Herr Mund insbesondere, und auch das EU-Parlament hatten deutlich mehr Stellen vorgeschlagen, weil sie gesehen haben, okay, es wird sehr viel Arbeit werden. Ähm, ja, aber... Nach alledem wird die Kommission jetzt aufgrund sehr weniger Leute wohl deutlich enger mit den nationalen Wettbewerb zusammenarbeiten müssen, um eine ordnungsgemäße Einhaltung der Regelung gewährleisten zu können und halt auch in gewisse Geschwindigkeit reinzukriegen in die Verfahren.
2: Ja und vor allen Dingen jetzt ist die, also nach dem aktuellen Entwurf ist die Kommission ja als sogenannter Soul Enforcer vorgesehen. Und das ist ja auch vorher schon, also bevor diese Zahl an Leuten, die dafür eingesetzt werden soll, bekannt war, ähm, definitiv nicht auf Begeisterung bei einigen nationalen Behörden gestoßen. Also ja. ich weiß zumindest, Andreas Mund hatte sich das ausdrücklich anders erhofft. Und ähm, ja, sein, sein Wunsch nach eigenen nationalen Durchsetzungsrechten wurde aber nicht erhört. Macht natürlich im Sinne eines äh, One-Stop-Shop-Prinzips auch Sinn, dass das alles irgendwie äh, von einer Stelle Geregelt wird, aber. Ja, das macht für die globalen Unternehmen bestimmt Sinn, dass
0: das einheitlich ist, weil das ja auch einheitliche weltweite Plattformen sind. Andererseits, ob jetzt der Wunsch von Herr Mund gar nicht gehört wurde, da bin ich auch nicht so sicher. Also, es gibt ja schon einige Regelungen, nach denen die nationalen Behörden die Kommission hier unterstützen sollen, wie bei den Untersuchungen. Und auch natürlich gibt es nach wie vor den 19a GWB. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie steht er im Verhältnis zum DMA? Brauchen wir denn noch? Wie umfangreich sind ja, die Befugnisse ich, des Amtes glaube,
1: Das muss ich noch so ein bisschen finden, aber überflüssig wird er auf keinen Fall, obwohl er jetzt durch den DMA schon deutlich eingeschränkt werden wird. Ähm, es steht zwar den Mitgliedstaaten nach dem jetzigen Entwurf des DMA frei, nationale Gesetze gegen andere Unternehmen als Gatekeeper anzuwenden oder Gatekeepern zusätzliche Verpflichtungen aufzuerlegen, also quasi den, den Adressatenkreis zu erweitern, im Umkehrschluss darf das Bundeskartellamt daher aber gegen die Gatekeeper, also gegen die wirklich globalen, großen Player, keine Verfügung mehr im Sinne des DMA erlassen. Für das Bundeskartellamt kommt es daher am Ende darauf an, welche Unternehmen von der Kommission tatsächlich als Gatekeeper benannt werden. Also es könnte vielleicht auch zu so kleinen Bänden führen.
2: Ja, aber also abgesehen davon ist der 19a ja auch ganz anders konzipiert als der DMA. Und alleine deshalb schon nicht überflüssig. Also der DMA reguliert ja eine abschließende Liste von Verhaltensweisen und richtet sich auch eben nur an diese Gatekeeper, an ganz bestimmte Unternehmen, wohingegen der 19a GWB ja offener ist oder offen ist generell und Einzelfallentscheidungen ermöglicht. und damit am Ende natürlich auch viel zukunftsorientierter ist, weil er neue Fälle erfassen kann, die der DMA-Stand jetzt halt überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Ja, und ich glaube, das
0: ist ein wichtiger Punkt. Da kann das Amt im Grunde weiter nach vorne hin Sachen entwickeln. Und das wird vom Amt auch sehr positiv so gesehen. Jetzt haben wir schon so lange über den DMA geredet und uns die einzelnen Regelungen noch gar nicht im Detail wirklich angeschaut. Wen das interessiert, jetzt direkt der kann auf der Webseite der Studienvereinigung Kartellrecht sich schon einmal angucken, die Slides vom Professor Dr. Andreas Grünwald, der in einem total interessanten Gespräch mit dem Professor Dr. Bean sich bei der Studienvereinigung darüber unterhalten hat, wann und wie der 19a im Verhältnis zum DMA greift, gerade auch für die Fälle, wo das Bundeskartellamt jetzt schon Entscheidungen unter 19a erlassen
1: hat. Genau. Und ich glaube, wir kommen dann wieder zurück zum IME, wenn es dann vielleicht erlassen ist und es erste Praxis gibt.
2: Ja, also Hauptsache, wir haben jetzt erstmal geklärt, dass der 19a nicht überflüssig ist <lacht> und damit unser allergrößter Sorge aus dem Weg geräumt. Ähm, nee, aber wirklich... Aber <lacht> Der, der DMA enthält auf jeden Fall wirklich super interessante Regelungen, ähm, beispielsweise nur zu den Öffnungsverpflichtungen von Messaging-Diensten und so weiter. Und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, dass wir da nochmal einsteigen und uns das anschauen.
0: Ja, wir sind selbst schon ganz gespannt. In diesem Sinne vielen Dank an euch, Tobi und Theresa, ja. dass, dass ihr wieder Danke. dabei wart. Und ein ganz herzliches Dankeschön natürlich und vor allem auch an unsere Zuhörerinnen. Wir hoffen. Ihnen euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.